0: Fala pessoal, meu nome é Leonardo Ribeiro, faço parte da equipe de regularidade fiscal do Molina Advogados. Hoje eu vou falar um pouco sobre a tributação no mercado de ações. Para darmos início, é importante saber que existem diferentes tipos de operações que podem ser feitas com ações. São elas o Swing Trade e o Day Trade. O Swing Trade são as operações na Bolsa de Valores que duram mais de um dia. Geralmente, são encerradas em poucos dias, algumas semanas ou até meses. Nesse caso, o objetivo é aproveitar a variação dos preços dos ativos que são negociados na bolsa, no curto prazo e no médio prazo. Já as operações de day trade, são as operações de compra e venda de ações, que são realizadas no mesmo dia. É importante se atentar a essa diferença, porque a legislação define uma tributação diferente para cada uma delas. No caso do swing trade, para apuração do imposto de renda, a alíquota aplicada é de 15%. Já nas operações de day trade, a alíquota é de 20% sobre o ganho líquido. No entanto, a legislação brasileira prevê a hipótese de isenção dos ganhos líquidos de pessoa física em operações efetuadas com ações na Bolsa de Valores quando o valor total de vendas no mês não passar de R$ 20 mil. Reais. Sendo assim, não é sempre devido ao pagamento de imposto sobre a renda nas operações de compra e venda de ações na Bolsa de Valores. É importante destacar que essa isenção é aplicada apenas nas operações de Swing Trade. As operações de day trade estão sujeitas à tributação com alíquota de 20% sem nenhum tipo de isenção. Caso o investidor ultrapasse o valor de R$ 20 mil reais, ou realize uma operação de day trade, ele fica obrigado a realizar a apuração mensal do imposto e realizar o pagamento do valor devido como veremos mais à frente. A legislação tributária prevê ainda a possibilidade de compensar os lucros e os prejuízos das ações. Isso funciona da seguinte forma. Os prejuízos acumulados em um mês poderão ser utilizados para compensar os lucros obtidos nos meses subsequentes para reduzir o imposto devido. O principal papel da compensação de perdas na Bolsa é diminuir a base de cálculo e o imposto de renda devido pelo investidor. Outra informação importante a ser destacada é a tributação dos juros sobre capital próprio, o JCP, e os dividendos já que além das operações envolvendo compra e venda de ações, os investidores também podem obter rendimentos com eles. Os juros sobre capital próprio, que são uma forma de empresas distribuírem os lucros entre os acionistas, estão sujeitos à tributação com alíquota de 15%. Porém, o imposto é retido na fonte, ou seja, a responsável pela retenção e recolhimento do imposto é a instituição intermediadora e o investidor receberá os rendimentos já com desconto da tributação. Já os dividendos, que, são, que também são uma forma de empresas distribuírem os lucros entre os acionistas, são isentos de tributação até este momento. Após todo esse processo de entender como funciona a tributação de ações, o investidor precisa ficar atento para não deixar de pagar seus impostos sobre os lucros de suas operações. O pagamento é feito através do DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que é a forma como a Receita Federal recebe o pagamento de impostos. O prazo para emitir é sempre até o último dia do mês subsequente aos lucros. Por exemplo, se houve lucro em fevereiro, é necessário emitir e pagar o DARF até o último dia útil de março. No caso das ações, como falamos, as operações de venda, que a soma de abaixo de R$ 20 mil reais no mesmo mês, são isentas de imposto. Porém, caso ocorra venda acima desse valor, obtendo algum lucro, será necessário emitir e pagar o DARF. Para emitir o DARF, é necessário acessar o site da Receita Federal dentro do menu Pagamentos. Lá é possível emitir a guia com o código 6015, referente às operações feitas na Bolsa de Valores. Na guia é necessário preencher informações como CPF, período de apuração, data de vencimento, data de pagamento, o valor principal e as multas e juros. Nesse caso, somente se o pagamento não foi feito até o vencimento. Após o preenchimento, é só emitir a guia e realizar o pagamento, até a data de vencimento indicada. Agora que já sabemos os tipos de operação, a base de cálculo e as alíquotas aplicadas na tributação de ações, vamos falar como elas devem ser declaradas. A legislação prevê que o investidor que realizou qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores deverá apresentar a declaração de ajuste anual. Caso o investidor deixe de realizar o recolhimento mensal ou deixe de informar seus ganhos corretamente na declaração de ajuste anual, a receita a Receita Federal poderá autuá-lo e até realizar o bloqueio do CPF. Além disso, não se deve esquecer que, além das ações, os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos durante o ano também precisam ser informados da Receita Federal, por meio da declaração. O preenchimento e a entrega da declaração é realizada por meio do programa disponibilizado no site do Ministério da Economia a cada ano. Para declarar as ações, o investidor deve entrar na ficha Bens e Direitos e selecionar o código conforme o tipo de investimento. Depois, no campo discriminação, para cada investimento é necessário preencher algumas informações, como o nome, CNPJ da empresa, código dos papéis, a quantidade de ações que, que detinha no último dia do ano e o valor pago, além das vendas ou compras parciais feitas ao longo do período. É importante ressaltar que você não deve colocar o valor da cotação atual, mas sim informar o preço de compra das ações vezes a quantidade e os custos de corretagem. Nesse caso, para simplificar, o investidor pode colocar apenas o valor do preço médio, que é a média de compra ou venda de um ativo, considerando que os ativos que compõem a operação foram adquiridos ou vendidos em momentos diferentes a preços variados e quantidades distintas. Além disso, caso ocorra a venda parcial das ações de uma empresa, é necessário ajustar o valor remanescente, subtraindo do valor total o custo médio de aquisição das ações vendidas. O investidor também deverá descrever a quantidade de ações que possuía e a quantidade vendida. Além da aba de bens e direitos, o contribuinte também precisa preencher a ficha renda variável, Nela tem a opção Operações Comuns Day Trade. Nessa aba entram as operações com ações, opções, contratos de futuro e ouro. É necessário informar o total de lucros ou prejuízo para cada tipo de ativo e também para cada tipo de operação. É importante ressaltar que, em caso de prejuízo, os valores devem ser incluídos com o um sinal de menos na frente. Agora vamos falar de outro ponto importante, os dividendos e os juros sobre capital próprio. Como vimos, os dividendos são uma parcela de lucro líquido que as empresas distribuem para seus acionistas. Até o momento, esse rendimento é isento de tributação, porém, devem ser declarados. A declaração é feita na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, no campo Lucros e Dividendos Recebidos. Informando o nome da fonte pagadora, o CNPJ da empresa e o valor total pago no período. Já os juros sobre capital próprio são tributáveis e por isso devem ser informados numa ficha específica, a rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. No programa de declaração de imposto de renda existe a opção Juros sobre Capital Próprio. Nela, o investidor deverá informar o nome da fonte pagadora, o seu CNPJ e o valor total pago durante o período. Esse processo deve ser feito para cada uma das ações que pagaram os juros. Após o preenchimento de todas as informações, a Receita Federal disponibiliza a opção Verificar Pendência. Nela o investidor pode checar eventuais pendências na declaração o próprio sistema indica onde pode ter ocorrido o erro. O sinal em vermelho indica que o erro ou a ausência de informação impedirá a gravação da declaração para entrega à Receita Federal. Já o sinal em amarelo alerta o contribuinte sobre a informação incompleta, mas não impede o envio do documento para o órgão federal. Bom, esse foi o nosso resumo sobre a tributação de ações. Como vimos, é importante entender como funciona a tributação e, além disso, atentar-se ao fato de que todos os investimentos realizados em renda variável devem ser declarados, sendo eles isentos ou não. Dessa forma, o investidor pode ficar em dia com suas obrigações evitando a malha fina e o pagamento de multas. Qualquer dúvida sobre o tema, eu e toda a equipe do Morena Advogados estamos à disposição para atendê-los.